1: Det att vi går fra bruka olje og gas til at vi bruken mer miljövenlig energi heter Energy Transi. Energyi is about allowing renewables to become our main source of energy. Vis alle energiverrden var en kake, så er det nogle få storere land som tar hållbarten av hele kaken. Denne kaken har stort sett laget av olje, gas och kul. Hvordan i all verden skal vi få til at hele verden deler en sunnere kake? Jeg heter Emilie Hall-Torp, og vi skal spise kake i verdens gang. Her har vi kaka. Helge Andrea Martinsen er oljeanalytiker i DNB. Hvorfor kan vi ikke bare slutte å bruke olje, kull og gass?
0: Godt spørsmål. Eh og flax, så har vi tatt med oss en energikake i dag. Og den er delt opp i 20 kakebiter. Og da har vi 7 kakebiter som er lagd av olje. Vi har 5 som er lagd av kull. Vi har 5 som er lagd av gass. Så har vi 2 kakebiter av fornybar energi og så har vi ett kakebiter av kjernekraft. Og nå skal vi skjære opp det fornybare kakebitene. Sånn. Så dette här är fornybar kaken din. Den ska du leva? av.
1: Den var ikke stor, men uh, smaket om den er god da. Ja, den god og grønn.
0: Fornybar kakestykkene smaker veldig godt, men problemet är att de er ikke store nok.
1: Så det er bare to kakestykker med fornybar energi. Det är jo ikke så veldig
0: Nej, och det er jo problemet, ikke sant? Hvis man inviterer 20 personer på fest, og alle forventer kake, og så serverer man kun to kakestykker, eh, da blir det dårlig stemning. Og det som også er viktig å huske, det er at vi blir stadig mer folk her i verden. Så det betyr at vi egentlig trenger flere og flere kakestykker. Så vi skal altså ikke bare erstatte kakestykkene som er laget av olje, og kull. Vi skal også ha flere kakestykker. Vi må bake mer. Og bare som for å illustrere effektene av dette, så kan vi gå tilbake til år 2000. Hvordan så energikakene våre ut da? Jo, den bestod av 13 kakestykker. Og i dag hadde vi... 20. Så den har vokst med syv kakestykker. Uh, og det, det betyr jo da sant, at uh, verden trengte 13 kakestykker for å bli mett i år 2000. Og i dag så trenger vi 20 kakestykker for å bli mett.
1: Men hva er det som spiser all denne kaken?
0: Hvis vi, hvis vi ser på den kaken vi hadde da, og har 20 kakestykker, uh, så kan vi se si at uh, Kina spiser omtrent fem kakestykker av de 20 og så kommer USA på andre plass, de spiser en sånn mellom tre og fire kakestykker. Så tar India og Russland et kakestykke var. Så det betyr at disse fire landene spiser mer enn over halvparten av verdens energikake. Og det som vi snakket om, sant? at hvis man inviterer på kakfest, og kun har disse to fornybare kakene, hva skjer da? Jo, man begynner å krangle. Fordi at man må fordele resurser, og det ser vi jo på en i den globale energidiskusjonen. Det handler på en måte om, om fordeling og, og enighet rundt fordeling av energibruk og CO2-utslipp. Og, CO2 og, og som et, annet, et viktig poeng vi var inne om, var jo det at kaken blir eh, stadig større. Og, og hvem er det som driver denne veksten? Hvem er det, det behovet for stadig mer kake? Jo, det er de fremvoksne økonomiene. Det er ikke i Europa. Det er folkerike land som Kina, India, Indonesia, Brasil. Og utfordringen er disse landene kommer til å ha lyst på enda mer kake fremover.
1: Så er det fordi disse lande øker at også energikaka må bli større?
0: Ja. Og hvis vi, hvis vi et, prøver å gjøre på en, en fremtidsreise, da, og se hvordan energikaken vi se ut i framtiden. så hvis vi gjør noen enkle beregninger og hopper 20 år frem i tid, da, frem til 20-40 så er det sånn da, altså at kaken mest sannsynlig kanske har vokst med sex kakebiter til. Så da har vi 26 kakebiter, altså en dobling fra de 13 vi hadde i år 2000. Så, så det illustrerer poenget. Eh, og, og husk da at vi har nå, i dag, to fornybare kakestykker. To grønne kakestykker. Og hvis vi 2040 bare skal ha grønne kakestykker, så vil ser at vi må lage 24 grønne kakestykker innen 2040. Eh, og det er utrolig mange, fordi at hvis vi ser på tempo vi lager grønne kakestykker i dag, så vil vi kanskje bare klare å lage fire kakestykker innen 2040, som er grønne. Mens vi egentlig trenger eh, godt over 20 for, for, å, for å kunne leve bare av grønne kakestykker. Så vi skal altså ikke bare endre oppskriften på, på kaka vår dramatisk. Vi skal også bake mye mer kake.
1: Så jeg skjønner at det er utfordrende. Så hvordan skal vi da få det til, altså få mer kake, men også da riktig kake? Nei,
0: det er jo utfordring det du peker på, ikke sant? At vi skal ha riktig kake. Vi skal på en måte en sunn kake, en økologisk kake. Hvordan skal vi få til det? Jo, vi kan jo på en måte få hjelp av politikerne våre, de kan bruke pisken, det vil si at de kan øke skatter og avgifter på de usynne kakene. Det er jo en kjent måte å styre forbruk på. Sant? Du har for eksempel sukkeravgiften, at man ønsker å styre folks vaner bort fra usynne ting, og det gjelder også energikakkespisingen. Så kan de bruke gullerot, da, sant? at de stimulerer ved å substiere de, de grønne kakestykkene slik at de blir billigere litt av på en måte elbilene vi har i Norge. Ellers så kan de rett og slett bare bestemme at det ikke er lov til å spise usunne kake. Sånn var på en med røykeloven da, da bare la man ned forbud. Så, så, så politikerne har vært verktøy i verktøykassen, men den beste og kanske mest effektive omstillingen får jo hvis de sunne kakestykkene er konkurransedyktige i seg selv. Og at de faktisk er like billige og gode som de usunne kakene. Og det skjer faktisk. O det er det som kanskje er det mest spennende og mest interessante. Fordi at hvis vi ser på disse fornybare kakene, så kan vi tenke at hvis vi hadde laget et kakestykke av sol for fem år siden, så ville det kakestykket kostet oss hundre kroner. Hvis vi ser på det kakestykket da, noen år fram i tiden nå, så ville det kakestykket kunne lages for ti kroner. Ikke sant? Så, så, så solkakestykket har gått fra å koste 100 til å koste 10. Det er jo fantastisk solkakene er nå i de store delene av verden billigere enn de ljusende kakene.
1: Så det her er jo positivt.
0: Det er väldigt positivt. Og det som er enda bedre er jo at det ser ut til å bli enda billigere fremover. Og hvorfor er det bra? Jo, for da er det mange som har lyst til å sund kake. Ikke sant? Nå står det banker, investorer i kø nærmest for å finansiere åpning av, av, av sundebakerier som kan bake bra kakestykker. Så kapital er Nesten ingen begrensende faktor vi har påstått, og vi trenger egentlig bare at politikerne legger til rette for at disse bakeriene kan åpne. Og det er utrolig god nyheter for det som vi har om. Vi må få fart på bakingen av de, av de sunne kaksiktene.
1: Vi har jo snakket om at det blir flere folk i verden, og folk får det også stadig bedre. Vad betyr det for energibehove?
0: Det er også et veldig godt og relevant spørsmål. Det første vi må huske er at vi i Norge sitter på på, helt på toppen av Maslows byramide, behovspyramide, og det er nu ubehagelig, for jeg har den spisetuppen litt opp i rumpa, men sånn er det jo stort sett ikke i andre deler av verden. Og det er viktig å huske i den forstanden at det er en korrelasjon, altså en sammenheng mellom økt levestandard og økt energibehov. Sagt på en enkel måte så er det sånn at spiser mer kake så har du det bedre. Og, det, og det, det er jo noe som man kan kjenne seg igjen i. Sant? Så hvis vi prøver å se litt på tallene her, da, så er det så sånn at i 1990 så var 2 av 10 mennesker i verden definert som det vi kaller middelklasse. I dag så er det så sånn at 5 av 10, altså halvparten av verdens befolkning, er definert som middelklasse. Så en fantastisk grejse på de siste 30 årene, og så ikke bare det at vi har økt procentvis denne andelen, men vi har jo samtidig vokst verdensbefolkning. Så det betyr at det er utrolig mange mennesker som har fått det veldig mye bedre eh, i løpet av de siste 30 årene. Og det är väldigt viktig å huske denne debatten her. Eh, men konsekvensen av det er jo det att du får et stadig økt energiforbruk. Og så må vi også huske det at halvparten av jordens befolkning da fortsatt blir definert som fattige. Og da drømmer om ett liv med mer kake.
1: Så etter å ha hørt litt på deg nå, så Är det ikke da bare å skru av olje og gass og bruke sol og vin?
0: Nej altså vi kan jo illustrere det da, så dersom vi skruer av all olje, gass og kull i morgen, så hadde vi jo da egentlig, hvis vi ser på, går tilbake til kaka vår da, som bestod av 20 kakestykker, så hadde vi da egentlig bare hatt tre kakestykker en Vi hadde hatt to fornybare kakestykker og et kjernekraftkakestykke til disposisjon. Og det er jo nok da, til at cirka halve Kina får energi, og resten av verden hadde blitt mørklagt og sendt tilbake til steinalderen. Og det er jo et lite fristende og egentlig helt urealistisk alternativ.
1: Okej, okay, hvor raskt kan vi gå over til å bare bruke fornybar energi?
0: Det er jo en av utfordringene i det grønne skiftetidsfaktoren. Fordi at hvordan skal man balansere behovet for økt levestandard i store deler av verden med det grønne skiftet? Ikke sant? Og her kommer jo det dilemma. Det er bra at energikaken vokser, for da får folk det bedre i verden. Men samtidig så gör ja, det ju också den om energiomställningen mycket mer krävande.
1: Alltså hur vi då lösa det?
0: Ja det enkla är att vi må lage mer ska vi si ekologiskt grön energikaka och det väldigt raskt som som vi har snackat om. I tillägg till det så må vi bli mer energieffektiva. Och vad betyder det? Jo, vi må få mer ut av vart kakstycke vi spiser. Och vi må måste börja sleika tallerknen efter vi har spist, og, og vi må leve på en sånn måte at vi ikke trenger så mye kake. Vi må rett og slett leve smartere og begrense energibruken vår. Hvis vi spiser da, si at vi spiser av et kake stykke, så får vi masse energi. Og så går vi ut da og så hopper trampoline, for det er gøy og forbruker den energien på, på på trampolinehopping. Det går ikke. ikke vi må bruke energi fornuftig og ikke på unødvendige aktiviteter. Altså da får vi ikke gjort noe som er gøy lenger. Vi kan gjøre masse som er gøy, men vi må bare passe på at vi ikke har bare morsomme aktiviteter som krever mye energi. Det er viktig. Og så har vi også nødt til å tenke på hvordan vi skal fordele den energikaken på en bedre måte det Fordi at vi snakket jo om, ikke sant, i starten, hvem, hvilke land som forsyner seg grådig av den energikaken. Vi nevnte Kina, India, USA. Men Norge, vi tar jo bare smuler. Vi spiser en, en liten smule av den energikaken vår. Men er det en rettferdig måte å se verden på? Det er det store spørsmålet, ikke sant? Norge er et bitterlite land. Mens i India, for eksempel, de spiser jo et helt kakestykke. Og vi tenker at, oi, 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 et helt kakestykke av en 20 kakestykkes kake, det er ganske grådig men det er 1,3 milliarder mennesker i, i India. Så hvis vi sammenligner da ikke hvor mye landene spiser, men hvor mye per person man spiser, så er det sånn at en person i Norge spiser da altså 15 ganger så mye kake som en person i India. Er det rettferdig? Og i utgangspunktet så er det helt innlysende at det er urettferdig at vi spiser 15 ganger mer kake enn en inder eller 25 ganger mer kake enn de som bor i Afrika. Og dette er det helt sentrale spørsmålet i den globale fordelingspolitikken. Og vi kan ikke forvente at folk i store deler av verden skal nøye seg med mye mindre kake enn det vi selv spiser. Så hvis vi skal bremse eller redusere verdens energibehov, som er väldigt viktig i energiomstillingen for å klare det på en raskest mulig måte, så kan ikke vi sitte eh, ved bordet sammen med masse folkerike land som India, Indonesia, Pakistan, Bangladesh hvor vi sitter der, ikke sant? Vi sitter der med en stor kakemage og smuler i skjegget og så sier vi til de andre som spiser bare en del. av det vi spiser på kakefatet om at de må begrense seg. Så, så, så konklusjonen er at vi må spise mindre kake selv og gi mer til andre i en, i en omfordeling.
1: Jeg skjønner att det er komplisert men jeg spør igjen hvor fort vil vi kunne Gå over til å bare bruke fornybar energi?
0: Og det er et uh, utrolig vanskelig regnstykke, men en av de viktigste parametrene uh, som egentlig du bestemmer, det er hvor mye energikake kommer du til å spise uh, i årene fremover. Det vil være ekstremt viktig for svaret på, på det spørsmålet.
1: Men er det i det helt tatt mulig å bare bruke fornybar energi?
0: Det finns dessverre ikke noe fasitsvar på om det er mulig å bare bruke fornybar energi, for det er jo noen utfordringer med den fornybare energin også, og spesielt når du sammenligner med det vi kan kalle våre forbruksmønstre, for det er jo sesongvariasjoner i vårt energiforbruk, sommer-vinter for eksempel, og vi har døgnvariasjoner, at vi står opp ganske samtidig, vi går på jobb, kommer hjem fra jobb samtidig, og energiforbruket vårt varierer gjennom dagen på bestemte måter, og litt av utfordring opp mot fornybar, da, det er jo at solen skinner når den skinner, og vinden blåser når den blåser, uavhengig av når vi trenger energi som mest. Så hvis vi skal ha en veldig høy andel av grønn energi i energimiksen, så trenger vi et kjøleskap, egentlig, for å lagre de økologiske kakestykkene, Så sånn at vi kan ta fram de når vi er mest kakessultne. For spiser vi ikke fornybar kake, når den er helt fersk, så kan den ikke brukes. Så vi er nødt til å ha på en måte kjøleskap, og vi har behov for mange og store nok kjøleskap til å lagre nok fornybar kake, og dette er en utfordring, både teknisk og økonomisk.
1: Så per nå har vi ikke nok lagerkapasitet for den fornybare energien?
0: Nei, per så har vi jo ikke på langt nær nok fornybar energi. Eller, sant? Vi hadde to av 20 kakstykker, men for å komme opp i en høy andel kakstykker fornybar, så, så trenger vi masse kjøleskap. Og så er det jo også sånn at i Norge, så er det jo sånn at vi tenker på personbilen, sant? som den store eh, syndern med tanke på det grønne skiftet, og at som vi kommer personbilen til liv, så er mye av den energiomstillingen gjort. Men hvor mange av verdens 20 kaksdykker tror du går med til personbilene?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, det er altså mindre enn to kaksdykker. Av ah, 20 okay. kaksdykker så, så bruker personbilene mindre enn to kaksdykker. Mens verdens industriproduksjon, altså industrin global tar nesten ni av de 20 kaksdykkene. Et annet element her er jo det at i Norge så er det jo sånn at vi tenker liksom strøm er veldig miljøvennlig, ikke sant? Og det er riktig, men det vi må huske er at i Norge så er vi superhelde, fordi vi har 98 prosent av den kraftproduksjonen vi har, den er fornybar. Og det er ikke på grunn av sol og vind, det er på grunn av vannkraft. Men sånn er det jo ikke i resten av verden, ikke sant? Så hvis du tar med elbilen rundt omkring i verden, og plugger den inn i stikkontakten utenfor Norge, så er det sånn at gjennomsnittlig så er strømmen da i resten av verden. 65 prosent av den strømmen er basert på olje, kull og gass. Men det som er på en måte viktig å huske, da, det er at utviklingen går helt klart i, i riktig retning globalt. De sunne de blir stadig billigere å lage, som vi var inne på. Det mange som har lyst til å lage dem. Det finnes kapital til å bygge de grønne bakeriene. Så, så, så liksom dilemmaet er på måte det vi har vært inne om, sant? med å kombinere befolkningsvekst økt levestandard for den fattige delen av verden, og det å klare å skifte innenfor en relativt kort tidshorisont, det er der utfordringen ligger.
1: Så når ser vi egentlig slutten på oljealderen?
0: Det har jeg ikke eksakt svar på, men, men jeg vi avslutte med et sitat som jeg føler illustrerer poenget veldig godt, og det er at steinalderen tog ikke slutt på grunn av mangel på stein.
1: Nei, men mangel på kake Det har vi i hvert fall eh, ikke her i studio eh, Helge André Martinsen Takk for at du tok deg tid til å komme meg til verdensgang Så får du ta med deg kakestykket da <laughs> på, vei, det, på vei ut døra Det
0: var fornybar kaken, var det ikke det? Det var det godt.
1: Verdensgang er laget av Thor Erling Tømtrud Kristine Hellesland Og meg, Emilie Halltorp Teknisk produsent er Magne Antonsen hvis du vil diskutere dagens episode, eller komme med innspill til oss i redaksjonen, kan du bli med i Facebook-gruppen vår, som heter Verdensgang, en daglig nyhetspodcast. Der legger vi også ut videoen av Helga André, som deler opp energikaken.